0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعوذ بالله السميع علينا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أهلا مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين بعد درس العاشر من دروس السيرة النبوية العهد البدني فترة الفتح والتمكين في الدرس السابق تحدثنا عن خيانة بني بكر وقريش للعهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل عدد من رجال خزاعه المحالفة للدولة الإسلامية في ذلك الوقت ومن ثم أخذ صلى الله عليه وسلم القرار لفتح مكة والتجهيز العملية الكبرى من العمليات العسكرية او اكبر عملية عسكرية في تاريخ المسلمين حتى هذه اللحظة. الواقع ان قريش بعد ان قامت بهذه الجريمة وساعدت بني بكر على قتل الرجال من خزاعة في داخل الحرم جلست قريش مع نفسها تتشاور في هذه القضية هذه قضية خطيرة جدا قضية نقض الصلح مع المسلمين عملوا مجلس استشاري كبير واجتمع في هذا المجلس ابو سفيان مع قادة مكة مع عكرمة ابن ابي جهل مع صفوان ابن اميه مع سهيل ابن عمرو مع غيرهم من رجال مكة وزعماء مكة وبداوا يفكروا فيما سيفعلونه نتيجة هذا الامر الذي حدث ونقض المعاهدة. لازم نأخذ بالنا ان كان في انطباع عند قريش وبالذات عند ابي سفيان عن المسلمين وصل في هذه اللحظة الى درجة الانبهار. صلح ديبير نفسه كان واضح فيه ان الغلبة للمسلمين والقوة والبأس في صالح المسلمين والتفريط والتنازل في صف قريش وتحدثنا عن ذلك بالتفصيل. وقريش ما كانت لتسلم بذلك الامر لولا انها رات قوه المسلمين. الكلام ده من سنتين لما كان المسلمين 1400 فقط في بيعه الرضوان او في صلح الحديبي. ثم ان ابو سفيان سبحان الله سافر الى غزه للتجاره وهناك التقى مع هرقل في اللقاء الذي تحدثنا عنه قبل ذلك ودارت بينهما المحاورة العجيبة وخرج ابو سفيان من هذه المحاورة بانطباع هائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه ضرب يدا بيد وقال لقد أمر أمر, أمر ابن أبي كبشة يقصد الرسول صلى أنه لا يخافه ملك بن الأصفر هرقل، فما زلت موقنا والكلام لأبي سفيان يوم قابل قال فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام، شهد أن أبو سفيان كان شايف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره سيظهر في يوم من الأيام. ثم ان ابس سفيان ومن معه من اهل قريش شاهدوا الانتصارات الاسلاميه المتتاليه هنا وهناك وبالذات في خيبر ثم في مؤت طبعا دي كانت انتصارات كبيره جدا وضخمه جدا ولا يتخيلها اهل قريش ثم اسلمت الدول والقبائل المحيطه بمكه المكرمه يعني اسلمت اليمن اسلمت البحرين اسلمت عمان وغير ذلك من القبائل كل هذا ترك انضاب بالرهبه والهلع عند قريش من مواجهه المسلمين اضف الى ذلك ان قريش بدات تبحث في الفوائد المتحققه من مساعدتها لبني بكر في الخيانه التي تمت وقتل مجموعه من رجال خزاعه فلم تجد سبحان الله اي نوع من الفائده تحققت لان يعني هذه معركه داخليه بين بني بكر وبين خزاعه، لماذا أعانت قريش بني بكر على حرب خزاعه؟ هي لم تدرك اي نوع من الفائده كانت تهورا ملحوظا وكانت اثار ضخمه جدا ستتلو هذا الحدث دون فائده تذكر. لو حطينا كمان بالاضافة لذي الامور خلفية عمرة القضاء وزي ما انت عارفين منذ اقل من سنة واحدة قبل اهل مكة بمنتهى الضعف ان يدخل اليهم الرجل صلى الله عليه وسلم الذي طردوه وعذبوه واساءوا لسمعته وحاربوه بكل طاقتهم قبلوا ان يدخل الى مكة ومعه الفان من اتباعه لاداء العمرة بينما هم يخلون مكة تماما له هذا لا شك ترك انطباعا نفسيا قاسيا عند أهل قريش، ولا ننسى ورجعوا الكلام لأنها في عمرة القضاء مظاهر القوة التي حارص صلى الله عليه وسلم أن يظهرها في هذه العمرة ولا ننسى انبهار قريش بقوة المسلمين وتعليقات أهل قريش عندما رأوا جيش المسلمين وقوة المسلمين وعمرة القضاء هذه سبحان الله كانت تمهيدا نفسيا إيجابيا للمسلمين وكانت تمهيدا نفسيا سلبيا للمشركين وهذا كله من تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى يبقى قريش في الاجتماع بتاعهم أدركوا أن احتمال الحرب وارد واحتمال غزو مكة مع صعوبة التخيل هذا الأمر على الذهن غزو مكة أمر محتمل بناء على هذا الاجتماع أخذت قريش قرارا صعبا بل من أصعب القرارات في تاريخ قريش وهو الذهاب إلى المدينة المنورة لاستسماح أرسال السلام أن يتغاضى عن هذا الخطأ وأن يطيل الهدنة وطبعا هذا تنازل كبير جدا جدا وطعم كبير جدا في كرامة قريش وبالذات أن الذي اختاروه للذهاب هو أبو سفيان شخصيا يعني هو زعيم مكة وسيد مكة ليس مجرد سفير ترسله مكة ولكن زعيم مكة بكاملها وزعيم بني أمية وله تاريخ طويل مع المسلمين وله حروب متتالية مع المسلمين أن يتنازل أبو سفيان عن كبريائه وعن كرامته ويذهب إلى المدينة المنورة ليطلب أن يطيل رساله السلام من هذا شيء كبير جدا جدا لعله المرة الأولى في تاريخ قريش التي تقدم تنازلا بهذه الصورة لكن حدث وذهب بالفعل أبو سفيان إلى المدينة المنورة يحاول قدر المستطاع أن يمنع رساله سلام من الانتقام لخزاعة والثقل لكرامته وكرامة الأمة الإسلامية وأن يطيل المدة بأي ثمن وطبعا يا إخواني هنأخذ هنا قاعدة مهمة جدا والقاعدة دي مش بس أيام رسول الله السلام لا مشي معنا إلى الآن وإلى يوم القيامة إذا كان عدوك حريصا على السلام وحريصا على تجنب الصدام بكل ما أتي من قوة ويدفعك إليه دفعا فاعلم أنه ضعيف أو على الأقل يخشى قوتك فلا تضعف ولا تجبن فأدي أبو سفيان كي يحاول قدر المستطاع ان يتجنب الصدام وسنجد الوقفه الاسلاميه امام ابي سفيان اول ما دخل المدينه المنوره ذهب الى ابنته وخلي بالك بنت ابي سفيان سبحان الله كانت زوجة رسول السلام ام حبيبه رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين والتقى ابو سفيان مع ام حبيبه رضي الله عنها والمفروض ان هذا اللقاء لقاء بعد غياب حوالي 16 سنه متصل تعرفين عارفين ام حبيبه رضي الله عنها هاجرت الى الحبشه وفضلت قاعده في الحبشه فتره طويله من الزمان ثم تتوجه رسول السلام واتت الى المدينه المنوره ولم تمر بمكه منذ 16 عاما متصله في علاقه بينها وبينه منقطع فتره طويله فكان ابو سفيان يظن ان تستقبله ام حبيبه استقبالا حافلا ابوها فتره طويله من الزمان ما شافوش بعض لكن سبحان الله هو لسه جاي يقعد على الفراش ليتحدث معها اذا ذا تطوي الفراش وتمنعه من الجلوس استغرب ابو سفيان أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني يعني ايه كلامي يعني انت مش اقعد على الفراش لان الفراش عظيم عندك ومكرم عندك أكثر مني ولا شايفين رجل عظيم لا اقعد على هذا الفراش المتواضع فراش الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت السيدة ام حبيبة في صلابة وفي قوة هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت مشرك نجس فلم احب ان تجلس على فراشه فقال ابو سفيان يا بنيه والله لقد اصابك بعد شر ثم خرج الواقع يا اخواني نحتاج ان نقف هنا وقفه مع موقف السيد ام حبيب رضي الله عنه المحلل لهذا الموقف قد يقول ان هذا موقف فيه نوع من الغلظه الغير مقبوله من السيد ام حبيب مع ابيها ابي سفيان والواقع انا اقول نعم في اي ظرف من الظروف هذه تكون غلظه الا في هذا الظرف نخلي بالنا ان ابو سفيان مش انسان عادي. ابو سفيان هو زعيم مكه المكرمه. والجميع في المدينه المنوره يعلم ان هناك نقض للمعاهده التي تمت بين المسلمين وبين قريش. وانه قد جاء الى المدينه المنوره لكي يطيل المده وبالذات ان الرسول صلى الله عليه انبأهم بذلك قبل ان ياتي ابو سفيان في معجزه نبويه ظاهره. قال صلى الله عليه وسلم: كانكم بابي سفيان قد جاءكم يشد في العقد ويزيد في المده فالناس عرف أنه هو جاي لهذا الغرض لذلك ارادت ام حبيبه رضي الله عنها وارضاها ان تقف هذه الوقفه الصلبه الجريئه القويه مع ابيها ليعلم ابو سفيان ان المسلمين جميعا صف واحد وانهم جميعا على قلب رجل واحد حتى ان ابنته ام حبيبه رضي الله عنها وقفت مع رسول الله صلى ضد ابيها ضد ابي سفيان طبعا ده ترك انطباع سلبي كبير جدا جدا عند أبي سفيان وعرف أنه واقف قدام ناس صعب جدا جدا يحربهم وطبعا مش ده السلوك الإسلامي العام مع الرحم المشرك أو الرحم غير المسلم لأن الله عز وجل كما نعرف جميعا أمر بمصاحبه الآباء والأمهات المشركين بالمعروف قال سبحانه وتعالى وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واللي بيأكد على هذا المعنى مرواته السيده اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها عندما قالت والحديث في البخاري قالت قدمت علي امي وهي مشركه في عهد قريش اذ عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جاءت في نفس الفتره التي نتحدث عنها فتره صلح الحديبيه فالسيده اسماء سالت رسول الله وقالت له يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي راغبه اف اصلها هي مشركة خلي بالك قال نعم صليها هو ده الاصل المعاملة لكن موقف ابي سفيان بالذات موقف مختلف وطبعا موقف السيدة ام حبيبة كان موقف صحيح بدليل سكوت رسول صلى الله عن هذا التصرف من السيدة ام حبيبة رضي الله عنها ورضي الله عن الصحابة اجمعين. المهم خرج ابو سفيان من عند السيدة ام حبيبة بهذه الصدمة الكبيرة واتجه مباشرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليحاول أن يطيل المدة كما ذكرنا. تحدث مع الرسول صلى وذكر له رغباته، لكن سبحان الله الرسول السلام الله عليه رفض تماما ان يرد عليه. مجرد الرد لم يفعله الصلاه وسلم. وهنا طبعا عارفين ان هذا ليس هو التصرف المعتاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، عارفين الرسول دائما كان يحسن استقبال الضيوف ويكرم الضيوف وبالذات ان هذا رجل زعيم من زعماء قريش. وكان يستمع منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبل منهم ويتحاور معهم. لكن هذا لم يحدث في هذا الموقف لنفس الغرض رسالة السلام يريد الآن أن يفتح مكة، يريد أن يستغل هذه الفرصة السانحه ولا يريد كلمات أبي سفيان أن تؤثر عليه بصورة من الصور ومع ذلك هو لم ينفعل على أبي سفيان ولم يقل له فعلتم كذا وكذا وكذا ولم يهدد ولم يذكر كلاما شديدا مع أبي سفيان كل ذلك لكي لا يلتط نظر أبي سفيان إلى أن احتمال فتح مكة والهجوم على مكة أصبح أمرا واردا الآن فاثر صلى الله عليه وسلم ان يسكت وان يصمت ولا يرد على ابي سفيان بكلم ابو سفيان مع ان هذه اصابه كبيره جدا جدا لكرامته ان يتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يقبل صلى الله عليه وسلم ان يرد عليه اصلا. خرج بهذه الازمه النفسيه الكبيره الى ابي بكر الوزير الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا كنا نتوقع من ابي سفيان ان يعود ادراجه الى مكه المكرمه وقد غضب غضبا شديدا وثار ثوره كبيره. وينقلب بجيشه على المدينة المنورة ثأرا لكرامته لكن كل هذا لم يحدث لأنه ضعيف جدا جدا ويعلم أنه ضعيف أمام هذه الصلابة الإسلامية الواضحة ذهب أبو سفيان إلى أبي بكر وطلب منه نفس الكلام لكن الصديق رضي الله عنه قال له في صرامة واضحة ما أنا بفاعل لن أتوسط بينك وبين رسوله السلام فخرج أبو سفيان من عند أبي بكر بالصدمة الثالثة احنا قلنا أول صدمة كانت مع أم حبيبة رضي الله عنه، الصدمة الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والصدمة الثالثة مع أبي بكر. ومع ذلك لم ييأس أبو سفيان. اتجه إلى الوزير الثاني في الدولة الإسلامية، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وليته ما فعل. أول المراح وطلب منه نفس الطلب أن يطيل المدة بينه وبين المسلمين. قال عمر بن الخطاب بمنتهى القوة: أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لو لم أجد لكم إلا الذر لجاهدتكم به لو معايا جيش من النمل أقاتلكم به، سبحان الله شوف قد إيه قوة وصلابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يبقى دي الصدمة الرابعة اللي أخذها أبو سفيان في المدينة المنورة، وبرضه ما يأس، خرج من عند عمر بن الخطاب واتجه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطبعًا سيدنا علي متزوج من السيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل عندهما وكان عندهم الحسن رضي الله عنه يلعب بينهما، ف قال يا علي كلام لأبو سفيان قال يا علي إنك أمس القوم بي رحما وأقربهم مني قرابة وقد جئت في حاجة فلا ارجعن كما جئت خائبا قد أدي سبحان الله فلا أرجعنا كما جئت خائبا ثم يقول فاشفع لي عند محمد صلى الله عليه وسلم فقال علي بن أبي طالب ويحك أبا سفيان والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امر ما نستطيع ان نكلمه فيه. يعني الرسول عليه وصل الى درجه من الغضب عندما سمع بخيانه بني بكر وقريش وقتل رجال من خزاعه وصل الى درجه من الغضب ما نستطيع ان نكلمه ونعلم ماذا سيفعل صلى الله عليه وسلم، فما استطيع ان اكلمه ابدا. فالتفت ابو سفيان خلي بالك بالصدمه رقم كم؟ بالصدمه رقم 5 من علي بن ابي طالب رضي الله عنه. التفت أبو سفيان إلى فاطمة رضي الله عنها وقال لها يا بنت محمد صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأمري بنيك هذا سبحان الله شوف وصل إلى أي درجة أبو سفيان يطلب من السيدة فاطمة رضي الله عنها أن تطلب من الحسن الطفل الذي يلعب بينها بين علي بن أبي طالب يقول لها هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الظهر يعني يطلع الغلام الطفل الصغير الحسن ابن علي رضي الله عنهما ليجير أبا سفيان في المدينة المنورة ليجير أبا سفيان وأهله وقومه وقريش سبحان الله موقف صعب جدا فقالت السيدة فاطمة لتعطيه الضربة السادسة والله ما بلغ بني ذلك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى الحسن ابن علي الطفل لن اسمح له باجاره ابي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو سفيان عشان بقى ياخذ الضربه السبعه الاخيره. فقال يا ابا الحسن قال ابو سفيان يخاطب علي بن ابي طالب يا ابا الحسن اني ارى الامور قد اشتدت علي فانصحني هذا اصعب موقف في حياتي. قال: والله ما اعلم شيئا يغني عنك. ولكنك سيد بني كنانه. فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك يعني أم وسط الناس واطلب الإجارة وسط الناس لعل أحد الناس أن يتكلم لعل الناس أن يستشفعوا لك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا يعني أنا رحت لأبو بكر ورحت لعمر ورحت ليك ورحت للسيدة فاطمة وكل ده منفعش هل يا ترى سينفع هذا الكلام عند بقية أهل المدينة أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا قال علي بن أبي طالب في منتهى الوضوح لا والله ما أظن ولكن لا أجد لك غير ذلك سبحان الله ومع ذلك مع هذا الإحباط الذي أصاب أبا سفيان إلا أنه قام فعلا في المسجد وقال يا أيها الناس إني قد أجرت بين الناس أي حد يقوم فلم يقم أحد من المسلمين سبحان الله سبع ضربات متتالية لابي سفيان زعيم قريش وخلاص ما لقاش اي امل وفكر يرجع لمكه المكرمه وبالفعل ركب البعير بتاعه وهو ماشي مر على سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم وارضاهم فقالوا والله ما اخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما اخذها سبحان الله يعني بدا مين يتكلم عليه كمان سلمان وصهيب وبلال هؤلاء جميعا كانوا من الذين يباعون ويشترون سبحان الله فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يمر إلى جوارهم فقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم يعني أبو بكر نفسه تأثر لأزمة أبي سفيان وراحنا رساله السلام وقال له إن سلمان وصهيب وبلال قالوا ذلك الكلام لأبي سفيان شو بقى رب دفعه رساله السلام قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم يعني وقت كنت زعلت سلمان وصهيب وبلال لم يقف صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق في رأفته ورحمته بأبي سفيان إنما وقف مع سلمان وصهيب وبلال يقدر موقفهم وفي ذات الوقت يؤثر نفسيا على أبي سفيان قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك سبحان الله فأتاهم أبو بكر رجع ثاني وقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي من القصة أن الموقف إخواني ليس موقف دعوة الآن ولكنه موقف تجهيز لحرب الأموال والديار والحقوق المسلوبة أنا لها أن ترجع وإن كنا قد قبلنا في الحديبية أن نقر الهدنة دون عودة كامل الحقوق فان ذلك كان للظروف مرحلة السابقه وتقديرنا لقوتنا وقوه عدونا في ذلك الوقت. اما الان الظروف تغيرت ولن نقبل بما قبلنا به قبل ذلك ايام الحديبيه. عشان كده كان ده رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم. ورجع بالفعل ابو سفيان الى مكه وفشلت المهمه بتاعته فشل ذريع وخسر كثير جدا اكثر مما كسب ولما عاد الى مكه المكرمه ودار بينه وبين زعماء قريش الحوار، قالوا لهم ما وراءك؟ قال جئت محمدا صلى الله عليه وسلم فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن ابي قحافه فوالله ما وجدت فيه خيرا، ثم جئت عمر فوجدته اعدى عدو، ثم جئت عليا فوجدته الين القوم وقد اشار علي بامر صنعته، فوالله ما ادري هل يغني عني شيئا ام لا. قالوا فبماذا أمرك قال أمرني أن أجير بين الناس ففعل قالوا هل أجاز ذلك محمد صلى الله عليه وسلم قال لا قالوا ويحك ما زادك الرجل على أن لعب بك فما يغني عنك ما قلت فقال أبو سفيان لا والله ما وجدت غير ذلك يعني ما كنت قدامي أي حل غير اعمل كده مع أني عارف أنه فايدة سبحان الله هكذا وضعت قريش في مأزق خطير. وعلمت قريش أن هناك احتمال كبير جدا جدا لغزو مكة المكرمة. وبدأت قريش تترقب قدوم المسلمين. وهي مش عارفة تعمل حاجة، لم يعد من أعوانها إلا بنو بكر. ولم يعد أمامها إلا الانتظار. هو ده الموقف في مكة. يا ترى الموقف كان شكله إيه في المدينة المنورة دلوقتي؟ تعالوا كده نشوف الرسول الله عمل إيه؟ في المدينة بعد عودة أبي سفيان إلى مكة المكرمة الرسول السلام عمل استنفار عام على كل المستويات. استنفار لكل أهل المدينة المنورة وإرسال استدعاءات للمسلمين في القبائل المختلفة وسبحان الله ممن أرسل عليهم غطفان وأرسل إلى بني سليم وأرسل إلى فزارة سبحان الله هؤلاء هم الأحزاب الذين حاصروا المدينة منذ ثلاث سنوات سبحان مغير الأحوال عليه وسلم اتفق مع هذه القبائل على التلاقي عند مر الظهران مر الظهران على بعد حوالي 22 كيلو من مكة المكرمة يعني ستأتي هذه القبائل من طرق مختلفة عشان لو في عيون لقريش لا تستطيع تقدير كم وعدد الجيش المسلم نفس الوقت رساله السلام اخرج سريا على رأسها ابو قتادة رضي الله عنهم للتمويه ارسل هذه السرية الى اتجاه بعيد عن اتجاه مكه المكرمه ليلفت انظار القرشيين الى انه لا يريد مكه المكرمه في نفس الوقت امر صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا بالسريه التامه وبعدم اخبار اي انسان خارج المدينه المنوره بامر هذا الغزو لمكه المكرمه ثم رفع يده الى السماء ودعا وقال اللهم خذ على اسماعهم وابصارهم فلا يرون الا بغته ولا يسمعون بنا الا فجاه وبدا الاعداد الضخم للخروج من المدينة المنورة. سبحان الله هناك قصة حدث في ذلك الوقت. لا أريد أن أقف عليها كثيراً لأني سأحيلها إن شاء الله إلى مجموعة رسالات سلام وأخطاء المؤمنين. لكن نمر بسرعة على الحدث دون تحليل. الحقيقة حاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه ورضاه أخطأ خطأ كبيراً بكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش أرسل إليهم رسالة تخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليهم. طب يعمل كده عشان ليه عيله بمكه مكرمه خشيه عليها من بطش قريش وليست له عائله كبيره او قبيله كبيره بمكه تدافع عن اسرته فهو رجل حليل ليس من اهل مكه الاصليين وطبعا هذا الامر لا يبرر ابدا له هذا الخطا الكبير لكن هو ده اللي حصل ونزل الوحي يكشف رسول السلام هذا الامر واستطاع رسول السلام ان يرسل من ياتي بالرساله التي أرسلها وطبعا احبط هذه المحاولة هذا الصحابي الجليل إخواني لم يرتكب هذا الخطأ لأنه من المنافقين بل هي لحظة ضعف خافتها على أسرته ولكن رساله السلام سبحان الله عفى عنه وتجاوز عن هذا الخطأ لسابق تاريخه رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام وطبعا كما هو معروف حاطب رضي الله عنه من أهل بدر عشان كده رساله السلام منع عمر من إذائه وقال له إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم طبعا الموضوع يحتاج إلى تفصيل زي ما قلنا إن شاء الله هنتكلم فيه بالتفصيل في مجموعة أخطاء المؤمنين المهم رضي الله خرج بالفعل من المدينة المنورة وكان هذا الخروج في عشر رمضان سنة ثمانية من الهجرة واتجه مباشرة إلى مكة المكرمة وفي الطريق سبحان الله بدأت البشريات التي جاءت للمسلمين أولًا في طريقه بمجرد أن خرج من المدينة المنورة لقي العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أحب الناس إلى قلبه ثم وسلم وطبعًا في علامة استفهام كبيرة جدًا جدًا في تأخر إسلام العباس رضي الله عنه وأرضاه. حتى من قال أنه قد أسلم أيام بد لم يفسر تفسيرًا واضحًا بقائه في مكة المكرمة دون هجرة كل هذه السنوات. ومن قال أنه كان يبقى في مكة لنقل الأخبار الرسول صلى لم يُقم على ذلك أحد الأدلة. لكن سبحان الله الحمد لله أنه هاجر قبل أن يصل الرسول صلى إلى مكة المكرمة وذلك أسعد الرسول صلى جدًا، سر سروراً عظيمًا برؤية العباس رضي الله عنه وأرضاه. منضم العباس إلى قوة المسلمين وهيكون له دور سبحان الله إيجابي زي ما هنشوف في فتح مكة المكرمة. ثم أكمل الرسول صلى الله الطريق وقد زادت قوة المسلمين بالعباس رضي الله عنه. فوجد رجلين اخرين، سبحان الله، ابو سفيان ابن الحارث وعبد الله ابن اميه، واحد ابن عمه صلى الله والثاني ابن عمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كان من اشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءا من مكه المكرمه الى المدينه ليعلنا اسلامهما بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وتخيل من شده ايذائهما الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان رافض انه يقابلهم. مع انه صلى الله عليه وسلم كان يفرح كثيرا بمن اتى اليه مسلما الا انه رفض في البدايه ان يقابلهم من شده إذائهما له في فتره مكه المكرمه. لولا ان السيده ام سلمه رضي الله عنها وكانت مصاحبه الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح توسطت لهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم قابلهما وقبل منهما الاسلام بعد ان اعلن التوبه الكامله بين يديه صلى الله عليه وسلم. فدي طبعا كانت بشريات انه الحمد لله بدات بشائر مكه تظهر وواضح ان اثر الخيانه الذي حدث في مكه واضطراب الوضع في مكة وهزيمة مكة النفسية أثرت كثيرا على معنويات أهل مكة فبدأوا يفكروا جديا في قضية الإسلام الرسالة أكمل الطريق وسبحان الله زي ما قلنا هذا الخروج كان في رمضان 8 هجرية وخرج الجيش وصائما وصام معظم الطريق حتى وصل إلى كراع الغميم عارفين كراع الغميم تقريبا على بعد حوالي 60 كيلو أو أكثر شوية من مكة المكرمة عند قراع الغميم جاء اليه بعض الصحابه واخبروه ان الناس قد شق عليهم الصيام. الكلام ده كان بعد صلاه العصر. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ رد فعله سبحان الله كان عجيب. دعا صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء ورفعه حتى نظر الناس اليه، كل الناس شايفاه ثم شرب صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. بنلاقي في الموقف ده ان الرسول عقد مقارنه سريعه هامه. الظرف الذي يمر به مقارنه بين الصوم وبين الجهاد في سبيل الله الصوم عباده عظيمه جدا وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وان اجزيه ثلاثه في البخاري ومسلم عن ابي هريره كذلك الجهاد عباده عظيمه جدا وهو ذروه سلام الاسلام وصرح رسول السلام انه لا يعدله شيء ايضا في البخاري عن ابي هريره وهو في هذا الموقف يختار بين عبادتين عظيمتين والموقف إذا كان محيرا للبعض إلا أن الرؤية سبحان الله كانت واضحة جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء مع أن الموقف خلي بالك بعد صلاة العصر ولم يبقى إلا قليل ويدخل وقت المغرب لكن ليزرع أكثر من معنى في نفوس المسلمين أولا هناك ما يسمى بواجب الوقت بمعنى ان هناك اشياء لابد ان تتم الان واشياء اخرى من الممكن ان تؤخر الى وقت لاحق تاخير الصيام لا يضر لاننا من الممكن ان نقضيه بعد انتهاء فتح مكه لكن الجهاد الان لا يؤخر وبالذات ان الجيش على بعد ستين كيلو من مكه مكرمه الحاجه الثانيه ليس من الممكن ان تاتي بكل انواع الخير او تتجنب كل انواع الشر هذه من المثاليات غير الممكنه في الدنيا لكن المسلم الحكيم يوازن بين العمل الفاضل والعمل المفضول، فيقدم الفاضل ويؤخر المفضول. ولا يكون هذا الا بترتيب جيد للاولويات. وواقعيه في الفكر والاداء. وتوفيق طبعا من رب العالمين سبحانه وتعالى. الحاجة التالتة مهمة جدا اللي الرسول صلى يزرعها جوه المؤمنين ان الاسلام ليس شعائر تعبدية فقط. الكثير من المسلمين يقصر التزامه بالاسلام على الصوم والصلاه وقراءه القران والذكر ونحو ذلك من الشعائر لكن الاسلام سبحان الله دين جاء ليحكم كل صغيره وكبيره في حياه الناس شوفنا الرسول السلام يؤخر عباده وشعيره هامه جدا ليقوم بامر اخر لصالح الامه هو من الاسلام ايضا الجهاد من الاسلام والسياسه من الاسلام والتجاره من الاسلام والمعاملات من الاسلام وهكذا يبقى عشان كده الرسول سلام افطر وأمر الناس بالإفطار وهذا بعد وقت صلاة العصر بل إن في رواية في صحيح مسلم أن بعض الصحابة جاءوا إليه وقالوا إن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يفطروا مع الناس ماذا علق صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة طبعا هم مرتكبوش ذنب لكن هذه المخالفة في ذلك الوقت ستجعل قوتهم ضعيفة لا يستطيعون الجهاد مع المسلمين فهنا خالفوا واجب الوقت وخالفوا تقليد رسول الله صلى في هذا الامر فسماهم صلى الله عليه وسلم بالعصاه مع انهم يصومون رمضان في رمضان. طبعا الكلام ده محتاج تدبر عميق وفقه عشان نقدر نفهم الابعاد التربويه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل الرسول صلى الله عليه الى مر الزهران. ومر الزهران زي ما قلنا على بعد 22 كيلو من مكه المكرمه. وهناك التقط الجنود من القبائل المختلفه. من قبائل تزاره من قبل سليم من غطقان من مزينه من جهينه من المدينه المنوره من كل مكان عشره الاف جندي. سبحان الله كل الطاقه الاسلاميه الوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي عند مر الظهران هو نفس الوضع اللي كان في غزوه الاحزاب بس بصوره عكسيه سبحانه مغير الاحوال وتلك الايام نداولها بين الناس من ثلاث سنوات حوصرت المدينه بعشره الاف مشرف والان تحاصر مكه بعشره الاف مسلم العدد هو العدد لكن شتان بين الفريقين الرسول عليه السلام عايز يعمل هزيمه نفسيه قاسيه على قريش عشان يدخل قريش باقل خسائر ممكن عمل ايه امر الصحابه رضي الله عنهم في فكره نبويه عبقريه رائعه ان يشعلوا النيران جميعا كل واحد يشعل شعله من النيران ويرفعها بيده عشره الاف شعله من النيران النيران في حد ذاتها لها طابع مرعب في ذاتها مرعبه اذا راها الناس يشعر بالرهبه وعشره الاف شعله هذا رقم ضخم مهول هذه الفكره سبحان الله كانت فعلا مثيره لكل اهل قريش وشاهدوها جميعا مسافه 22 كيلو مسافه قريبه يستطيع اهل قريش ان يروا فيها النيران ده غير ان في بعض المراقبين والجواسيس كانوا على مقربه من مر الظهران وشافوا هذه النيران عن قرب، من هؤلاء من؟ من هؤلاء أبو سفيان شخصيًا. تخيل مدى الهلع والرعب الذي عند سيد قريش، وعند زعيم مكة المكرمة، الذي يدفعه أن يخرج بنفسه ليترقب أحوال المسلمين. كل يوم يخرج عشان يشوف إطار المسلمين قوم ولا ما بنفسه، وكان معه بديل ابن ورقاء الخزاعي. وإحنا قلنا قد كده في درس سابق، إن بديل ابن ورقاء هذا كان صديق شخصي. لعب سفيان. وسبحان الله مع ان بديل استغاث بالرسول عليه الا انه لم يكن يتوقع ابدا ان ياتي الرسول عليه بجيش ليفتح مكه المكرمه عقر دار قريش. كل احلامه ان الرسول عليه كان يطلب من قريش ان تدفع دية المقتولين من خزاعه. لكن الان يشاهد جيش كبير اتى الى مكه المكرمه. تعالوا نشوف العباس رضي الله عنه وارضاه وهو يحكي هذا الموقف العجيب. والموقف الطبراني بسنة صحيح عن العباس رضي الله عنه العباس لما شاف 10000 جندي بهذا التصميم وهذه القوة على أبواب مكة المكرمة خاف على مكة خلي بالك أن العباس رضي الله عنه حديث الهجرة بل قد يكون حديث الإسلام وقريش قبيلة قوية جدا إسلامها لا شك أفضل من قتلها ثم هم الرحم والأهل والعشيرة فأول ما شاف هذا العدد يقترب من مكة المكرمة قال وصباح كريش والله لان دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه عنوه قبل ان يستأمنوه انه لهلاك قريش الى اخر الدهر طيب اتصرف ازاي بدا يدور على اي حد يخبر قريشا ان الرسول سلام قد جاء ليخرج ليستأمنوه ان يعني هو الان لا يدل على اسرار الجيش لان الجيش خلاص كشف نفسه الجيش مولع 10000 شعله حول مكه المكرمه فما فيش اي نوع من الاختفاء فالان هو يريد لقريش ان تستأمن نفسها فركب البغله عليه وبدا يبحث عن اي انسان يصل بخبر الى مكه المكرمه وهو بيدور سمع اثنين بيتكلموا والكلام ده كان بالليل واحد بيقول للتاني ما رايتك اليوم قط نيرانا ولا عسكرة فرد عليه صوت اخر وقال هذه والله نيران خزاعه حمشتها الحرب يعني خزاعه جاءت لتنتقم لنفسها من قريش فقال الصوت الاول خزاعه خزاعه والله اذل والان ان تكون هذه نيرانها وعسكرها فالاثنين بيطنطشوا يا ترى مين هذه القوات التي جاءت تحاصر مكه المكرمه سمعهم العباس بن عبد المطلب كما ذكرنا فعرف الصوت الصوت الاول سبحان الله كان ابو سفيان ابو سفيان بنفسه طالع يراقب الموقف والصوت الثاني كان بديل بن ورقاء الخزاعي وطبعا زي ما قلنا قبل كده برضو ان بديل بن ورقاء كان عايش في داخل مكه المكرمه عشان كده ما يعرفش أحوال خزاعة ويترك خزاعة فعلا جاءت بجيش أو غير خزاعة المهم أن العباس رضي الله عنه لما استمع إلى الصوتين فعرف أبو سفيان صوته فقال أبو الفضل أبو الفضل هو العباس المطلب فقلت نعم الكلام للعباس رضي الله عنه يقول فقلت نعم قال ما لك فداك أبي وأمي فقلت ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله قال الحيله فداك أبي وأمي أعمل ايه اتصرف إزاي سبحان الله قال قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب معي هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمنه لك سبحان الله أبو سفيان وافق دون تردد موقفه صعب جدا يا اخواني وهذا زعيم قريش، شيء صعب جدا على التخيل، لكن وافق دون تردد، انصاع تماما لنصيحه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وركب خلفه على بغله رسوله صلى الله عليه وسلم، وانطلق الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجع بديل بن الى مكه المكرمه. وهم رايحين رسوله صلى الله عليه وسلم، كلما مروا على نار من نيران المسلمين، قالوا من هذا؟ سألوا يا ترى مين اللي البغله؟ فيقولوا هذه بغله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا عم رسوله صلي الله عليه وسلم فالناس ايه تخلي البغله تاخد طريقها الى مكان الرسول السلام الى ان مروا على نار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطبعا ده مش اي حد كده يعدي عليه بسهوله سبحان الله فقال من هذا وقام إليه كلام العباس بيحكي فقام بص لا العباس لكن مين اللي ورا العباس ابو سفيان اه قالك الموت يا ابو سفيان سبحان الله عمر بن الخطاب قال في منتهى القوه ابو سفيان عدو الله الحمد لله الذي امكن منك بغير عقد ولا عهد مكرر طبعا يقتل ابو سفيان سيدنا العباس رضي الله عنه شاف طبعا موقف عمر بن الخطاب خد ابو سفيان وطلع جري على رصاص السلام هو راكب بغله لكن البغله كانت بطيئه وعمال يجري بيها ومن ناحيه ثانيه عمر بن الخطاب بيجري هو كمان عشان يلحق رصاص السلام قبل ما يخش عليه العباس لكن العباس دخل على رصاص السلام قبل ما يخش عمر بن الخطاب ومع ذلك عمر رضي الله عنه دخل بسرعه وراهم وتكلم قبل ان يتكلم العباس وقال يا رسول الله هذا ابو سفيان قد امكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه. طبعا هذا تاريخ طويل جدا يا اخواني بين ابي سفيان وبين المسلمين حروب متتاليه قادها ابو سفيان ضد المسلمين ذكريات أليمه جدا جدا عند المسلمين من وراء ابي سفيان وكفاح ابي سفيان ضد المسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الموقف يريد أن ينتصر لله عز وجل ويقتل أبا سفيان. لكن العباس بن عبد المطلب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أجرته إني أجرت أبا سفيان. ثم جلست إلى صلى الله عليه وسلم والكلام العباس فأخذت برأسه فقلت لا والله لا يناجيه الليلة رجل دوني. فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلا يا عمر. سيدنا العباس عمال يحاول يدافع عن ابي سفيان وعمر من الناحيه الاخرى عمال هاجم ويصر على قتل ابي سفيان. هنا العباس قال مهلا يا عمر انا والله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا ولكنك عرفت انه رجل من رجال بني عبد مناف. يعني علشان مش من بني عدي انت مش بتدافع عنه وعايز تقتله. قال عمر بن الخطاب مهلا يا عباس. فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، الخطاب اللي هو شخصيًا. طب ليه الكلام ده؟ قال عمر: وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. يعني شوف قد أنا متجرد للدعوة ومتجرد لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة إن إسلامك أنت شخصيًا كان أحب من إسلام أبويا أنا شخصيًا. طبعًا الكلام ده كلام صادق من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب به الى رحلك يا عباس فإذا اصبح فاتني به. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ادى فرصه للتفكير، فرصه لاخذ الراي، وصرف ابا سفيان مع العباس بن عبد المطلب وخلى عمر بن الخطاب يعود الى رحله. وبدا يفكر صلى الله عليه وسلم في القضيه، وتعالوا كده نفكر معاه. نحن ان كنا نعذر عمر في موقفه، طبعا ده ابو سفيان زي ما قلنا، وقاد الحرب ضد المسلمين في السنوات الست الاخيره. ورجعوا كده الحوار الذي دار بين أبي سفيان وبين المسلمين بعد غزوة أحد عشان تشوفوا مدى الشماتة التي كانت عندهم في المسلمين ومدى رضاه بالمثلة التي حدثت للشهداء وبالذات أن المثلة حدثت في أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت في حمزة ابن عبد المطلب وحدثت في أصحابه الكثر سبعين شهيد مستلبين في غزوة أحد ورجعوا برضو غزوة الأحزاب ورغبة أبي سفيان الأكيدة في إهلاك كل المسلمين طبعا كل ده تاريخ طويل جدا جدا لأبي سفيان مع المسلمين إن كنا نعذر عمر في هذا التصرف وهذا العرض الذي قدمه بقتل أبي سفيان في ذلك الوقت وليس له عقد ولا عهد إلا أن موقف العباس كان أصح في هذا المقام ليه كلام يا اخوان أولا قد يسلم أبو سفيان ويحسن إسلامه وطبعا الكلام ده هو اللي حصل بالفعل بعد كده كسب مسلم إلى الصف خير من قتل كافر ونجاه انسان، اي انسان من النار خير من سقوطه فيها، مهما كان هذا الانسان. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هذا اصلح لقريش. لان اسلام ابي سفيان قد يؤدي الى اسلام قريش. فتنجو قريش بكاملها في الدنيا والاخره، وتضاف قوه قريش الى قوه المسلمين، وطبعا ده نصر كبير. الحاجه الثالثه، هذا احفظ لدماء المسلمين. لان أبي سفيان قد يمنع قريش من المقاومه. وبكده هتسهل عملية فتح مكة. أما قتل أبي سفيان فقد يثير قريش، وخلي بالك ده زعيم قريش، وقد يثير بني أمية. طبعًا ده أكبر راس برضو بني أمية، فقد تدور حرب الله عز وجل أعلم بعواقبها. يؤكد أن الرأي العباس كان أفضل في هذه القضية، أن الرسول عليه وسلم مال إلى هذا الرأي. ولكنه سبحان الله تعامل صلى الله عليه وسلم مع القضية بتوازن رائع، يجمع بين الترهيب والترغيب ويجمع بين القوه والرحمه ويجمع بين الذكاء السياسي والفقه الدعوي موقفه مع ابو سفيان ثاني يوم سبحان الله والحوار اللي دار بينهم من اروع مواقف السير تعالوا كده نشوف ايه اللي حصل بدايه ارسال سلام عرض على ابي سفيان الاسلام بمنتهى القوه هذا عرض للاسلام من زعيم قوي منتصر على زعيم ضعيف مهزوم وهو يعرض عليه الاسلام لنجاته، والا في الاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حل من دماء قريش، لانهم خلفوا صلح الحديبيه، وقتلوا رجالا من خزاعه حليفه المسلمين. فعرض عليه الاسلام بصيغه فيها ترهيب واضح، قال: ويحك يا ابا سفيان، الم يان لك ان تعلم ان لا اله الا الله؟ تهديد واضح. ذهب وقت الاقناع والمحاوره، والان نحن على ابواب حرب. وابو سفيان يا اخواني ليس بالرجل البسيط هو من ذهات العرب وقدر بسرعه يقيم الموقف بصوره واقعيه لذلك سبحان الله تلطف في الحوار واجاب بصوره تجمع بين الموافقه وعدم الاقتناع الكامل ليه؟ عايز يحفظ وجهه برضه سيد قريش فقال ابو سفيان بأبي انت وامي ما احلمك واكرمك واوصلك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا يعني خلي بالك بعد ما تحرصه السلام وقال له بأبي أنت وأمي وقال له ما أحلمك وأكرمك وأوصلك بعد هذا الأمر لم يجاوب إجابة مباشرة قائلا نعم أشهد أن لا إله إلا الله ولكن قال لو كان هناك آلهة أخرى كاللات أو هبل أو غيرها لدافعت عنا وحيث أنني لا اجد دفاعها الآن هي ليست موجودة يعني إجابة غير مباشرة فرصه السلام انتقل معاه النقطه الاصعب وهي الاعتراف بنبوه رساله السلام وليه بنقول اصعب لان النقطه الاولى اسهل عشان العرب ما كانوا ينكرون ان الله عز وجل هو الخالق ولكنهم كانوا يشركون معه اصنامهم اما قضيه النبوه والرساله هذه كانت مرفوضه عندهم تماما فرصه السلام ام قايل له ويحك يا ابا سفيان الم يامن لك ان تعلم اني رسول الله هنا بقى ابو سفيان اتحط في مازق هو حتى هذه اللحظه لم يقتنع بقضيه الايمان وهو لا يريد في نفس الوقت ان يكذب وهو سيد قريش وكان كما يقول عن نفسي وكنت امرا اتكرم على الكذب وفي نفس الوقت لا يريد ان ياخذ موقفا حادا تكون فيه نهايته قال ابو سفيان بابي انت وامي ما أحلم وأكرم وأوصل كان بيقول ناعم مع رساله السلام في الأول ثم قال هذه والله كان في نفسي منها شيء حتى الآن يعني موضوع ده ما زلت غير مقتنع به سبحان الله حتى هذه اللحظة متردد لا يتخيل أبو سفيان أن تنهار مقاومته هكذا كلها في لحظة هنا اتدخل العباس رضي الله عنه عشان يلحق أبو سفيان طبعا العباس مدرك في صعوبة الموقف واحتمال قتل أبو سفيان وغزو مكة وإهلاك قريش احتمال وارد جدا جدا وعمر بن الخطاب صرح بذلك منذ قليل اليوم اللي قبله كان بيقول هقتل أبو سفيان فقال العباس في منتهى القوة ويحك يا أبا سفيان ما فيش وقت تضيعه ويحك يا أبا سفيان أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك خلي بالك هذا ليس إكرام في الدين بل على العكس هو رحمة لأن قتل أبي سفيان في هذا الموقف لا يستنكره أحد وهو يصنف في أعراف الدول بمجرم الحرب لأنه دبر اغتيال جماعي قبل ذلك لسكان المدينة المنورة في غزوة الأحزاب هذا غير فتنة الناس عن دينهم طول سنوات مكة والمدينة غير أنه نقض عهد مع رضا سلام في صلح ديبية وخلاص أصبح مستحل الدم وهذا في عرف الجميع مقبول اسلامه هنا يرفع عنه عقوبه مستحقه وله الخيار ابو سفيان رجل واقعي ادرك خطوره الموقف ولذلك نطق بالشهادتين مباشره اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله أعلم اسلامه امام رفاعه السلام والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ليخرج من الموقف لكن كما نعلم العباس صديق قديم لابي سفيان ويرى الازمه التي وضع فيها ابو سفيان. ويرى الانهيار الذي تعرض له، عشان كده سبحان الله العباس رضي الله عنه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم طلبا يخرج ابا سفيان من هذه الازمه، فقال يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بدا يفكر في الامر. وتعالوا نفكر معاه. واضح ان اسلام ابي سفيان كان اسلام اضطرار. ولم يقتنع بعد بالنبوه وإن لم يشعر بالانتماء الحقيقي للنظام الجديد فقد ينتهز أي فرصة للانقلاب على المسلمين وبعدين أبو سفيان عظيم مكة ولعدة سنوات فإن لم ينزله صلى الله عليه وسلم منزله فإن هذا سيؤثر سلبا لشك على أبو سفيان وعلى أهل مكة جميعاً. ثم إن رساله السلام إذا أعطى أبو سفيان شيئا فهو سوف يستخدمه لصالح الإسلام وسيكون أبو سفيان من رجاله وولاته بدلا من أن يكون من أعدائه وقد يرى ذلك بقية زعماء مكة فيطمعون في شيء من سلطان المسلمين كما أخذ أبو سفيان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يعطيه شيئا لكن يجد إيه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لا يملك مالا كثيرا يليق بزعمك ولا يستطيع أن يعده بإمارة لأنه لسه ما استوفقش بعد من صدق إيمانه بالعكس ده الظاهر كده أنه أسلم ومضطربا. وقد يؤذي المسلمين بإمارته سواء على مكة أو غيرها. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم فكر في أعطاء شيء ينفع ولا يضر. إيه هو الشيء ذا؟ قال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن. الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بخصيصة تجعله متميزا على أقرانه من أهله. وهي أن داره أصبحت مأوى لأهل مكة وأمانا له لكن المتدبر حقيقة في الأمر يلاقي أن رسالة السلام أعطاه شيئا بلا خسارة هذا الشيء لا يقدم ولا يؤخذ كثيرا عند المسلمين بينما هو يكسب قلب أبي سفيان لأن أي إنسان يغلق عليه بابه هيكون في نفس الأمن الذي في دار أبي سفيان يعني ما فيش مزية واضحة لكن له نوع من الفخر الشرفي اعطاه مجرد فخر شرفي ينفع ولا يضر. هنا بالله سبحان الله التوازن الرائع. الحاجه الثانيه ان ابو سفيان بهذه المنحه التي اعطاها له الرسول صلى الله عليه وسلم سيدخل الى مكه دافعا للناس ان يدخلوا بيوتهم والا يقاوموا وفي هذا تسكين لثوره الغضب في داخل مكه المكرمه. في هذا تسهيل لفتح مكه المكرمه دون خسائر كبرى. حكمه سياسيه هائله فعلا وفقه دعوي على اعلى مستوى. لكن في ملمح هنا مهم جدا عايزين أن نقف عليه وهو أن رصال بهذا القرار قرار تأمين من دخل دار أبي سفيان أو المسجد أو من لازم بيته بهذا القرار يكون قد أصدر قرار حظر تجول مؤقت في مكة منع الناس من السير في شعور مكة لأنه إذا كان هذا القرار يقصر الأمان على من دخل بيته أو بيت أبي سفيان أو المسجد يعني فمعنى ذلك أن من لم يدخل بيته وسار في الشارع بصرف النظر عما يفعله في الشارع فهو غير امن حاضر تجوّل عشان يمنع الناس من اي فرصه للمقاومه في نفس الوقت عشان برضو يمنع القتل العشوائي باهل مكه هذه عمليه عسكريه خطيره جدا ونريدها ان تتم باقل خسائر ممكنه من الطرفين هذا يا اخواني وان كان يتبدى فيه الحزم الواضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه ايضا يظهر الرحمه عنده صلى الله عليه وسلم، هو لا يريد اراقه دماء اهل مكه. لا يريد لدماء مكه ان تسيل في شوارع مكه، مع ان دماء المسلمين سبحان الله سالت غزيره قبل ذلك على نفس الارض. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم خد قرار حظر التجول في مكه. الكلام ده بيشبه دلوقتي في زماننا قانون الطوارئ. احيانا بيتخذ هذا القانون في ظروف صعبه خاصه تمر بها البلد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطبق هذا القانون الخاص الاستثنائي لمدة سنة أو اثنين أو عشرة أو عشرين أو خمسة أو عشرين سنة لا طبقوا عدة ساعات فقط وهذا طبعا دليل قوته صلى الله عليه وسلم ودليل قوة حكومته ومدى تجانس هذه الحكومة مع الشعب الذي يحكم حتى لو كان الشعب ده شعب مكة اللي حارب للرسول صلى الله عليه وسلم سنين وسنين لا شك يا إخواني أن الرسول صلى كان يدرك أن طول هذه المدة مدة هذه الطوارئ ستترك انطباعا سلبيا عند الشعب يوحى بغياب الأمن والأمن في الدول عشان كده صرع بانتهاءها إذن الرسال السلام خاطب أبا سفيان في البداية بالقوة والحسم ثم بعد إسلامي أعطاه شيئا يفخر به ويمتلك قلبه بهذا الفخر مع عدم فقد الدولة الإسلامية لأي شيء بالعكس تستخدمه عشان يفتح الطريق لبيوش المسلمين تدخل مكة بغير قتال ومع كون المشهد في ظاهره سبحان الله قد انتهى الا ان رضا السلام اراد ان لا يترك اي فرصه للشيطان مع ابي سفيان قد يكون اسلام ابي سفيان هنا اسلاما عارضا جدا جدا للخروج من المأزق فقط فاراد رضا السلام ان يزلزل معنويات ابي سفيان حتى لا يبقى عنده اي امل في المقاومه ماذا فعل الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم الرسول أمر العباس بن عبد المطلب أن يقف بأبي سفيان عند مكان ما يشاهد فيه الجيوش الإسلامية وأعدادها وعدتها وتنوع أفرادها وتعدد قبائلها لقد أراد صلى الله عليه وسلم أن يريه الأحزاب المؤمنة شتان بين هذه الأحزاب وبين الأحزاب التي قادها أبو سفيان قبل ذلك ليعلم أبو سفيان انه لا طاقه له فعلا بهؤلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند قطم الجبل حتى تمر به حتى تمر به جنود الله فيراها والعباس نفذ الامر النبوي وخذ ابو سفيان وقفه عند المنطقه التي ذكرت صلى الله عليه وسلم ووقف ابو سفيان يشاهد العرض العسكري الاسلامي المهيب جنود الله كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم وانبهر ابو سفيان فعلا فقط كل أمة المقاومه لكن لماذا انبهر ابو سفيان هل هذه اول مره يشاهد فيها هذه الاعداد لا احنا قلنا انه شاهد هذه الاعداد منذ ثلاث سنوات تقريبا في غزوه الاحزاب شاهد عشر الاف مقاتل بل كان هو يراسها جميعا اذا لماذا الانبهار اولا لأن الله عز وجل يلقي الجلال والرهبة والهيبة على جنوده سبحانه وتعالى وفي ذات الوقت يلقي الرعب في قلوب اعداء الدين فيرون الواحد عشرة ويرون القوة البسيطة قوة هائلة وهكذا حاجة تانية أنه رأى في هذه الجيوش عدة قبائل كانت تربطه بها علاقات قوية جدا سبحان الله لم يكن بينه وبينها عداء يذكر فإذا بهذه القبائل جميعا تجتمع تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجه الثالثه لوحده الصف التي راها ابو سفيان اجتماع الجميع على قلب رجل واحد الالفه والموده والصلابه التي في اعينهم وفي مشيتهم وفي تصميمهم الكلام ده كله زلزل ابو سفيان مشهد يدعو الى انبهار اي مراقب لا شك اخواني واخواتي ان انبهار اعداء الام بالصف المسلم المتحد امر لا ينكر تم رأينا من قوى عالميه تخشى طائفه بسيطه من المسلمين لا لشيء ولكن لقوة إيمانهم ووحدة صفهم وحسن إعدادهم والتاريخ يتكرر. تعالوا نشوف وصف العباس رضي الله عنه لحالة أبي سفيان عند رؤية الجيوش الإسلاميه. قال: ومرت به القبائل على رايتها، كل قبيله ماشيه رفع الرايه بتاعتها. فكلما مرت قبيله قال أبي سفيان: من هؤلاء؟ فاقول والكلام للعباس سليم فيقول مالي ولسليم، سليم لما جئت سليم لماذا تاتي وتحاربني الان مالي ولا او كيف طاقتي بسليم يقول فتمر القبيله الاخرى فيقول من هؤلاء فاقول مزينه فيقول مالي ولمزينه وهكذا كلما مرت قبيله سال من هؤلاء فيرد العباس بن فلان بن فلان هكذا فيقول مالي ولبني فلان حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضراء. خضراء كتيبه فيها المهاجرون انصار كما يقول العباس بن عبد المطلب لا يرى منهم الا الحدق يعني الكتيبه سبحان الله مغطاه بالدروع والسلاح لا ترى الا اعينهم من خلال الدروع. قال ابو سفيان وهو في اشد حالات الانبهار: سبحان الله! من هؤلاء يا عباس؟ قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والانصار. قال ابو سفيان في منتهى الياس: ما لاحد بهؤلاء قبل ولا طاقه. والله يا ابا الفضل لقد اصبح ملك ابن اخيك الغداة عظيما. قلت يا ابا سفيان انها النبوه، ده مش ملك، هذه نبوه. فقال: فنعم اذن. يعني فعلا دلوقتي اقتنع هذه نبوه. قلت النجاء إلى قومك قال فخرج أبو سفيان حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به خلي بالك هنا بيحقق الغرض للرصال السلام من أجله أعطاه هذا الفقر هذا يمنع قريش الآن من المقاومة يحقن دماء قريش وفي ذات الوقت يحقن دماء المسلمين ثق سياسي عالي جدا إخواني قال هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به ثم قال فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن وما قالش الكلام التاني ما قالش من دخل داره ومن دخل المسجد اكتفى بالحتة بتاعته ليظهر فخره فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقامت إليه امرأته طبعا بعرفين من جواز مين هند بنت عد من أشد المقاومين للإسلام ومن أشد المحاربين له فأخذت بشاربه وقالت للجميع اقتلوا الدسم الأحمس هذا السمين أبو سفيان اقتلوه طبعا تصب زوجها أمام الناس فبئس من طليعة قوم قال ويحكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاء ما لا قبل لكم به من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وبعدها تاني الناس تجمعت عليه له وما تغني عنا دارك نخش بيتك شعب مكه كله ازاي يخش جوه فقال ومن اغلق بابه فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن فتفرق الناس ودخلوا الى ديارهم والى المسجد هذا موقف ابي سفيان سبحان الله اصبح في نهايه اليوم مدافعا عن دخول الرسول سلام الى مكه المكرمه فاتحا الطريق له سبحان الله تعالوا نرجع لرسول سلام رسول استن اقترب جدا جدا من مكه وبدا يضع الخطه العسكريه لدخول مكه رسول استن قسم جيشه لاربع فرق فرقه على راسها خالد بن الوليد رضي الله عنه وهذه تدخل من جنوب مكه وهذه فرقه فرسان فرقه قويه جدا الفرقه الثانيه على راسها الزبير بن العوام رضي الله عنه تدخل من كذا كذا هذه في شمال مكه المكرمه وبرضه دي فرقه فرسان الفرقتين دولت بيحاصروا مكه يضعوا مكه بين فكي تماج فرقة الثالثة هي فرقة من الرجال المشاه بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أما الفرقة الرابعة فهي فرقة الأنصار رضي الله عنهم وعلى رأسها سعد ابن عباد رضي الله عنه وأرضاه وفي هذه الفرقة كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ورساله السلام إذن أوامره للأربع فرق بالالتقاء عند الصفا كل تيجي من ناحية تدخل مكة المكرمة ثم يلتقطوا هنا عند جبل الصفا بالقرب من البيت الحرام. طيب ايه الوضع داخل مكه؟ معظم الناس في مكه استمعوا لكلام ابي سفيان ودخلوا احد الاماكن الامنه. اما دخلوا المسجد الحرام او دخلوا بيوتهم او دخلوا دار ابي سفيان. لكن زعماء قريش من غير ابي سفيان قرروا القيام بمحاوله يائسه للمقاومه لعلها تنج وهي جمع اوباش قريش. يعني ايه اوباش قريش؟ يعني العبيد، الفقراء، عوام الناس. يدفعوا بهؤلاء الأوباش إلى قتال الجيش الإسلامي على أن يرأس هؤلاء عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية أشهر فرسان قريش والنتيجة في احسابات القرشيين الزعماء واحدة من اثنين إما نصر فسيكون هذا النصر للسادة وإما هزيمة فساعتها سيسلمون للرسال بما يريده ولو كانت الهزيمة قاسية وفقد الجيش فهؤلاء هم الأوباش لا قيمة لهم عندهم سبحان الله هكذا يا إخواني أخواتي الجيوش العلمانية النصر للساد والتضحية والبذل للعبيد أقصى أحلام الجندي المنتصر في الجيوش العلمانية أن يعطى نيشانا أو عدة عشرات أو مئات من الجنيهات وخلاص وعند الهزيمة يحصدون بالآلاف والملايين أما السادة في الجيوش العلمانية فيحتفلون بالنصر ولا يدفعون أثمان الهزاء وطبعا الكلام ده خلاف الجيوش الإسلامية تماما الرسال سلام كان يقاتل مع جنوده كواحد منهم تماما يعاني كما يعانون يتعرض للخطر كما يتعرضون الغنائم في حالة الفوز توزع على الجيش المنتصر والهزيمة يشترك في دفع ثمنها الجميع ومن ثم إخواني وإخواتي بمنتهى الوضوح يزرع الانتماء في قلوب الجميع بصورة تلقائية طبيعية ده الوضع في الجيش الإسلامية لكن الوضع في مكة كان غير كده إذا الوضع في مكة كان عبارة عن قبول المعظمة بدخول البيوت وتجنب القتال إلا فرقة من العبيد والفقراء يقودهم عكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية ومتمركزة عند منطقة تسمى الخندمة في جنوب مكة والأخبار دي توصل رصال السلام ومن ثم رصال السلام أصدر عدة أوامر أصدر ثلاث أوامر رئيسية الأمر الأول لا تقاتلوا الا من قاتلكم. ليس الغرض من الفتح هو الانتقام من اهل مكه، برغم كل التاريخ الاسود لكفارها، لكن الغرض هو حكم هذه البلده الطيبه بالإسلام، الاسلام. تعليم الناس دين رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا حكم عام يا اخواني يندرج على كل الحروب الاسلاميه، وشفناه في كل الفتوح الاسلاميه. الحاجه الثانيه، الامر الثاني، اذا لقيتم او باشا قريش، الناس اللي بتقاتل، الذين يقاتلون فاحصدوهم حصداً في مقابل الرحمة في الأمر الأول هناك الحزم والحزم والقوة في الأمر الثاني لابد أن يرى أهل الباطل قوة المسلمين وبأسهم وعندها ستلين قناتهم وسيسلس قيادهم وهذا أحفظ لدمائهم ودماء المسلمين الأمر الثالث في منتال أهمية وخطير جدا إهدار دم مجموعة من كفار هذه المجموعه ارتكبت جرائم شنيعه في حق الدوله الاسلاميه، وهي جرائم لا تغتفر. للدرجه التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشهور بالرحمه والمعروف بالرفق واللين يقول اقتلوهم ولو تعلقوا بأسطار الكعبه. كانوا بضعه عشر رجلا وامراه. وكانت هذه دلاله واضحه جدا على جديه الدوله الاسلاميه، وعدم قبول الدوله الاسلاميه باي حال من الاحوال. ان يسخر احد منها او من رموزها وبالذات ان معظم هؤلاء الذين اهدر دمهم كانت جريمتهم هي سب الرسول صلى الله عليه وسلم والسخريه منه والطارد به والتهكم عليه ولا يخفى على احد ان الطعم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالطعن في اي قائد هو ليس مجرد زعيم للدوله الاسلاميه بل هو ناقل عن رب العزه ورسول من رب العالمين سبحانه وتعالى الطعن فيه طعن في دين وشرع وقانون وكيان الدوله الاسلاميه وهو ما لا يجب ان ينسى بسهوله عشان كده كان الامر الصارم اقتلوهم ولو تعلقوا باستار الكعب وبعضهم على فكره قتل فعلا وبعضهم تاب وعاد الى السلام واعلن التوبه الصريحه بين دينه وقبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم المهم كانت هذه اوامر الرسول السلام الله للجيش الاسلامي عدم قتال الا من قاتل الشده والقوه في حظ من تصدى للمسلمين واهدار دم مجموعه من مجرمي الحرب المكية ودخلت الجيوش الاسلاميه كما خطط لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكث معظم اهل مكه في بيوتهم. كانت شوارع مكه في الاغلب خاليه من المار وكانت رغبه الرسول صلى الله عليه وسلم الاكيده الا يحدث قتال، وبالذات في هذا البلد الحرام. واحب البلاد الى قلبه صلى الله عليه وسلم. ومع وضوح هذه الرغبه يا اخواني الاخوات في كلام وافعال الرسول صلى إلا أن بعض الصحابة كانت تراودهم أحلام الانتقام ممن اذاقوا المسلمين العذاب ألوانه، من ذلك مثلا ما قاله سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار وقائد كتيبة الأنصار عندما قال في حماسة وهو يدخل مكة اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعب طبعا هذه كلمات تعبر عن رغبة في القتال مع أن هذه الكلمات إخواني لها خلفية شرعية ولها منطق مقبول إلا أنها لم ترد الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفيه الشرعية دي أن الرسالة السلام تقعوا على أن مكة قد أحلت له الساعة من النهار يعني القتال في ذلك الوقت القتال شرعي لكن الرسالة كان يريد فقط عند الاضطراب الأصل ألا نقاتل لكن المنطق برضو كان عن سعد بن عبادة منطق مفهوم ومقبول المنطق كان يعيد هذا الأمر في رأي العموم من الناس مكة الآن محكومة بأهل الكفة وقتالهم واجب وهؤلاء هم الذين عذبوا المؤمنين وهم الذين اخرجوا رسائل سلام وهم الذين اذوه واصحابه قبل ذلك بل ان سعد بن عباده نفسه سبحان الله تعرض لادى قريش بصوره مباشره وراجع درس بيعه العقبه الثانيه في اخر البيعه المشركون أمسكوا بسعد بن عباده وضربوه ضربا مبرحا مع كونه سيد الخزر ومن الشخصيات الهامه جدا في الجزيره العربيه لا شك ان هذه الحادثه تركت في نفسه اثرا، واراد ان يعاملهم بالمثل، فقال مثل هذه الكلمات. مع كل هذه المبررات الا ان الرسول صلى لم يكن يريد قتالا فعلا. وصلت اليه كلمه سعد بن عباده عن طريق ابو سفيان، وابو سفيان طبعا ارتعب عند سماع كلمه سعد بن عباده هذه. واشرع الرسول صلى الله يستوثق من امر الامان لاهل مكه. فقال صلى الله عليه وسلم عندما استمع هذه الكلمات اليوم يوم المرحمه يرد على كلمه سعد اليوم يوم المرحمه قال اليوم يوم المرحمه هذا يوم يعظم الله فيه الكعبه ويوم تقسى فيه الكعبه صحح المفاهيم صلى الله عليه وسلم لكن صلى الله عليه وسلم لم يكتف بذلك لقد خشي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ سعد بن عباده فرقته من الانصار بهذه الروح القتاليه فيتساهل في امر القتال لذلك نزع الرايه منه واعطاها لغيره. لكن سبحان الله في فقه دعوي رائع جدا جدا اراد ان يطيب خاطر سعد بن عباده. لا يؤثر على نفسيته وبالذات انه زعيم الخزرج فاعطى الرايه لمن؟ اعطاها لقيس ابن سعد بن عباده. كان قرار في منتهى حكمة ارضى به كل الاطراف. ارضى سعد بن عباده وارض نفسه صلى الله عليه وسلم بتنفيذ القرار الا يقاتل الا من قاتل وارض أبا سفيان الذي اشتكى اليه هذه الكلمه القاسيه عليه وبالذات انه قد اعطى امانا لاهل مكه ودخلت فعلا الجيوش الاسلاميه مكه من كل مكان ولم تلقى قتالا يذكر الا عند منطقه في جنوب شرق مكه اللي قلنا عليها من شويه اسمها منطقه الخندمه تزعم عكرمه ابن ابي جهل وصفوان بن اميه او باش قريش وقاتلوا في هذه المنطقة من اللي داخل من الجنوب خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه بفرقة قوية من الفرسان ومع كون خالد رضي الله عنه صديقا قديما وحميما لعكرمة ولصفوان إلا أنه سبحان الله كان متجردا تمام التجرد وقاتل قتالا شديدا رائعا تطاير من حوله المشركون ما هي إلا لحظات حتى صارت الفرقة المشركة ما بين قتيل وأسير وفار وهرب صفوان بن أمية وهرب عكرمة ابن أبي جهل الاثنين هربوا من مكة المكرمة بكاملها وخمدت المقاومة تماما في مكة المكرمة وفتحت مكة أبوابها لخير البشر صلى الله عليه وسلم يدخلها آمنا مطمئنا عزيزا لعل هذه هي أعظم لحظات السيرة النبوية فعلا اللحظة التي مسحت أثار رحلة طويلة من المعاناة والألم اللحظة التي انتظرها المسلمون أكثر من عشرين سنة اللحظة التي سيختم فيها حرم الله بشرع الله عز وجل 13 سنة متصلة في مكة من الألم والتعذيب والإضطهاد. أين أولئك الساخرون من الإسلام أين أولئك المتهكمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الذين كانوا يقولون شاعر أو مجنون أين الزعماء والأسياد والأشراف والكواد أين الجبابرة والطواغيت لا تسمع منهم اليوم إلا همسا لا شك إخواني واخواتي أن عليه سلام وهو داخل إلى مكة كان يستعرض شريطا كاملا للذكريات مر على ذهنه صلى الله عليه وسلم وهو يدخل مكة بهذا الدخول العظيم الفاتح هنا كانت الطفولة والشباب هنا نزل عليه جبريل عليه السلام للمرة الأولى هنا خديجة رضي الله عنه ذكريات خمسة وعشرين سنة كاملة ذكريات الجهاد والصبر حتى الوفاة هنا مرة لحظات سعيدة جدا على المسلمين لحظة يوم أسلم الصديق يوم أسلم عمر يوم أسلم عثمان وعلي وحمزة وأبو عبيدة وسعد ذكريات جميلة هنا دار الأرقم بكل ذكرياتها الجميلة أيضاً. وهنا في ذات الوقت الصبر والكفاح والثبات. من هنا خرج المهاجرون إلى الحبشة، ومن هنا خرج المهاجرون أيضاً إلى المدينة المنورة. ومن هنا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في هجرة صعبة في مطاردة شرسة. وزعماء الكفر جميعاً قد جندوا أنفسهم لحربه أو لقتله. والله إنك لأحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت وبعدين سبحان الله الأيام عدت، مرت ثمان سنين كاملة أحداث ساخنة مواقف صعبة جهاد ومشقة وعناء وكفاح لكن ما غابت مكة عن الذهن لحظة واحدة ودلوقتي سبحان الله تحقق حلم السنين أصبح الأمل واقعا وصار الحلم حقيقة ناس كثيرة جدا تفتكر ان ده امر مستحيل لكن تبقى الحقيقه الواضحه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا انه نصر الله وتدبير الله وتوفيق الله الرسول عليه السلام كان يدرك ذلك تمام الادراك لذلك لم يدخل مكة دخول المنتصرين المتكبرين رافعا رأسه متعاليا على غيره ناسبا النصر لنفسه حشى لله انه دخل مكة دخول المتواضعين لله عز وجل الخشعين خفض رأسه سبحان الله في تواضع حتى كادت ان تمس ظهر دبته دخل وهو يتلو سورة النصر يذكر نفسه ويذكر المؤمنين حوله ويذكر المؤمنين الى يوم القيامه بل ويعلم الناس جميعا ان النصر من عند الله عز وجل وانه سبحانه وتعالى اذا قضى شيئا فلا راد لقضائه اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا وسار الموكب المهيب الجليل حتى دخل صحن الكعب. ليبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اللحظة الأولى في إعلان إسلامية الدولة وربانية التشريع، وليرسخ القاعدة الأصيلة إن الحكم إلا لله. ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يرفع رايات الموحدين وأن يرينا يوما تفتح فيه بلاد الأرض بالإسلام. ويظهر فيه الدين ويعز الله عز وجل فيه المؤمنين ويذل فيه المشركين إنه ولي ذلك والقادر عليه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع